0: Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie dabei sind, dass wir uns heute Abend wieder Zeit nehmen für ein interessantes Thema rund um unseren Glauben. Heute Abend muss man wirklich sagen, rund um. Es ist eine Annäherung. Es sind Hinweise auf das, was wir in unserem Christentum in der Fülle der Offenbarung geschenkt bekommen haben. Wir beschäftigen uns mit der Philosophie. Allerdings ist die Philosophie nicht nur ein Hinweis, sie ist ein Schatz für sich, eine ganz eigene Wissenschaft mit eigenem Objekt und Methode, um das mal in Fachsprache auszudrücken. Das philosophische Thema, nun ganz allgemein sind wir im sogenannten Grundkurs Philosophie. Das heißt, wir schauen auf verschiedene Thematiken unter einem ganz einfachen Blickwinkel, versuchen einmal die Grundkenntnisse zu erwerben, ein wenig hineinzuschnuppern, Interesse und Geschmack zu finden an dieser Wissenschaft, die doch oft als sehr abgehoben gilt, etwas fern, mit der man sich nicht so ohne weiteres auseinandersetzt. Und doch, wie die großen Philosophen gesagt haben, sind wir letztlich alle Philosophen. Denn wir alle stellen uns die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, wir alle fragen uns, woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir denn nun wirklich sind im Tiefsten und der Unterschied zum echten Berufsphilosophen, das ist der, dass derjenige es naja, sagen wir mal mit viel Systematik und mit viel Studium und Wissen tut. Einen solchen Fachmann und Fachphilosophen haben wir heute Abend wieder in der Leitung. Es ist Herr Dr. Peter Egger, das heißt, man muss sagen, dreimal Doktor der Geschichte, nämlich der Theologie und der Philosophie. Also auch in der Philosophie heute unser Fachmann, Herr Dr. Egger. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Herr Dr. Sonnebaum.
0: Herr Dr. Egger, wir. Wir sind ähm, von Ihnen diesen ganzen Grundkurs lang begleitet, heute schon im 49. Teil. Und ähm, wir schauen ja ein bisschen auf die großen Philosophen von den Anfängen her. Wir sind bei den griechischen Philosophen derzeit. Das letzte Mal haben sie über Platon gesprochen. Heute haben sie mir schon verraten, wird es um seinen Schüler Aristoteles gehen, zumindest zu Beginn der Sendung. Mehr möchte ich jetzt gar nicht verraten. Wir werden wieder viel Interessantes über das Gedankengut hören, über das, ähm, was sie an Speziellem zu bieten haben. Ich darf Sie einladen in bewährter Weise, Dr. Eger, dass wir gemeinsam am Anfang beten und dass Sie dann, bevor Sie in das heutige Thema einsteigen, nochmal ein bisschen einen Rückblick tun auf die vergangene Sendung, dass wir unsere Zuhörer auch beruhigen können. Niemand ist ausgeschlossen, wenn er die letzte oder vielleicht sogar ein paar davor nicht gehört hat. Auch heute haben wir wieder ein ganz rundes Paket.
1: leuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollten wir uns auch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman und seliger Papst Johannes Paul II. bittet für uns. Und zukünftiger seliger Josef Meyer Nusser aus Südtirol, der du dich mit vielen philosophischen Fragen auch beschäftigt hast, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Rahmen unserer langen philosophischen Wanderung, sind wir zu einer speziellen Disziplin der Philosophie vorgestoßen, nämlich zur sogenannten Religionsphilosophie. Bei der Religionsphilosophie geht es darum, dass wir einige Philosophen kennenlernen wollten, die mithilfe von philosophischen Überlegungen sich über das Thema der Religion Gedanken gemacht haben. In besonderer Weise ging es den Philosophen, die sich mit dieser Materie beschäftigt haben, darum, mit Hilfe der Vernunft zu begründen oder zu eruieren, ob es Gott gibt und welche Bedeutung Gott für den Menschen hat. Dabei haben wir gehört, dass bereits in der frühen griechischen Philosophie, die ab dem 7. Jahrhundert vor Christus begonnen hat, dass es bereits ab dieser frühen Zeit Denker gegeben hat, die sich die Frage nach dem Urprinzip gestellt haben. Diese Denker wollten also versuchen zu ergründen, welches Prinzip am Anfang der gesamten Welt des Kosmos steht. Und da haben wir verschiedenste Antworten bekommen. Die einen haben gesagt, am Anfang ist das Wasser der Urozean. Ein anderer hat gesagt, am Anfang ist der Äther, die Luft. Wieder ein anderer sagt, am Anfang steht das Feuer. Aber mit der Zeit wurde es dann immer geistiger und immer absoluter. Es kommen neue Denker, die sagen, die Welt kann man nicht nur mit einem materiellen Prinzip erklären, es braucht dazu auch ein geistiges Prinzip, wie etwa den Logos den göttlichen Geist. Wieder ein anderer Denker sagt, es braucht doch ein vernünftiges Prinzip, den Nus. Und so kommt es, dass bereits unter den Naturphilosophen sich die Erkenntnis immer mehr durchgesetzt hat, dass sie zur Erklärung der Welt eines geistigen, göttlichen Prinzips braucht. Wir haben dann auch gehört, wie große klassische Philosophen, nämlich wie Sokrates und Platon sich mit der Frage nach dem Urprinzip auseinandergesetzt haben und wie da beide gesagt haben, am Anfang steht ein göttliches Prinzip. Und Sokrates forderte Menschen auf, sich nach seinem Gewissen zu orientieren, indem sich eine göttliche die man manifestiert. Platon geht dann einen großen Schritt weiter und sagt, hinter dieser Welt stehen ewige geistige Prinzipien, die Ideen. Und dass die höchste dieser Ideen die Idee des Guten sei. Und dass das gesamte Weltgeschehen von dieser Idee des Guten von diesem geistigen Prinzip des Guten gelenkt werde. Und Platon hat den Menschen aufgefordert, dass er nach dem absoluten Guten streben soll. Ja, er beschreibt sogar diese Sehnsucht der Seele, sich zum Höchsten, zum Guten zu erheben. Und dass alles in der Seele danach drängt, diese irdische, begrenzte Welt zu sprengen, um in das göttliche Reich vorzudringen und um sich dieser Idee des Guten, dem Prinzip des Guten zu nähern. Soweit in ganz kurzer Zusammenfassung unsere bisherigen Erkenntnisse, die wir durch diese großen Philosophen geschenkt bekommen haben. Heute wenden wir uns nun einem weiteren ganz großen Denker der Antike zu, nämlich Aristoteles. Aristoteles hat von 384 bis 322 vor Christus gelebt. Aristoteles wurde in Stageira in Nordgriechenland geboren. Sein Vater war Hofarzt des makedonischen Königs Philipp. Aristoteles war also Sohn einer Arztfamilie. Und das hat ihn auch entsprechend geprägt. Der Vater von Aristoteles hat diesen hochbegabten jungen Mann dann zum Studium nach Athen geschickt. Und zwar zu Platon. Platon hatte in Athen die Akademie gegründet, die bereits überall einen guten Ruf hatte. Und so kam nun Aristoteles mit 16 Jahren von Nordgriechenland in die griechische Hauptstadt Athen. Und er hat dort 20 Jahre lang die Akademie von Platon besucht. Er war viele Jahre lang aufmerksamer Schüler von Platon und wurde von ihm angeregt, über die verschiedensten Fragen nachzudenken. Nach dem Tod von Platon hoffte Aristoteles, sein Nachfolger werden zu können und er machte sich Hoffnungen, selbst Rektor der Platonischen Akademie zu werden. Aber an der Universität wurde schon damals gestritten und es gab auch jede Menge von Intrigen, so wie sich das bis heute immer noch fortsetzt. Und so entschloss sich Aristoteles, nach dem Tod von Platon Griechenland zu verlassen. Aristoteles begab sich nach Pella, nach Makedonien. Und dort wurde er zum Erzieher von Alexander dem Großen. Er hat Alexander dem Großen die Ideale der griechischen Kultur vermittelt. Und zwar in einer solchen Weise, dass dieser hochbegabte junge Herrscher davon überzeugt war, dass die griechische Kultur die, eigentliche Kultur dieser neuen Welt, die er eroberte, sein sollte. Aristoteles war der Begründer einer Kulturvision, die von Alexander aufgegriffen wurde und die Alexander der Große bis an die Grenzen der damals bekannten Welt getragen hat. Alexander der Große hat bei seinem Zug nach Osten verschiedenste Länder erobert. Er ist bis nach Persien vorgedrungen. Er durchquerte Afghanistan. Er zog bis zum Hindu Hindukusch und dann hinunter in das griechische, in das indische Tiefland. Alexander wurde so zum Begründer der ersten Globalisierung. Und diese Globalisierung, die hatte nun die griechische Kultur als geistiges Fundament. Und deswegen spricht man ab Alexander dem Großen von der Zeit des Hellenismus. Die Hellenen, das waren die Griechen. Und die hellenische Kultur, die Alexander der Große bei Aristoteles aufgenommen hatte, diese Kultur wurde nun zur Kultur der ersten Globalisierung. So hat also Aristoteles diesem jungen Welteroberer, einen Impuls mitgegeben, der ihn begleitet hat bis an die Grenzen der damals bekannten Welt. Aristoteles war also nicht nur ein Stubengelehrter, sondern er hat hier einen Mann erziehen dürfen, der dann hinausging, um bis an die Grenzen der Welt vorzustoßen. Er hat diesem jungen Mann ein Fundament mitgegeben, das dieser dann verwendet hat, um ein Weltreich auch geistig zu prägen. Das ist immer wieder überwältigend. Diese Weitergabe der Kultur. Sokrates prägt Platon. Platon prägt Aristoteles. Und Aristoteles prägt Alexander den Großen. Es wird wahrscheinlich in der Philosophiegeschichte ganz wenige solche Konstellationen geben, wo vier ganz große Männer aufeinander einwirken. Und diese vier Männer, die haben die Welt und die Geschichte geprägt. Sokrates, Platon, Aristoteles und Alexander der Große. Als dann Alexander der Große im Jahr 323 vor Christus verstarb, war Aristoteles nicht mehr so ganz sicher, weil nämlich Aristoteles als ein Freund von Alexander dem Großen angesehen hatte, wurde, der den Griechen die Freiheit genommen hatte. Alexander hatte zusammen mit seinem Vater Philipp die Griechen besiegt und deswegen sahen die Griechen in Alexander einen Herrscher, der sie unterworfen hat. Und deswegen sahen sie in Aristoteles einen Philosophen, der mit einem Mann, der sie unterworfen hatte, gemeinsame Sache machte. Und als nun Aristoteles in Athen hörte, dass Alexander der Große gestorben war, fühlte er sich in Griechenland nicht mehr sicher. Und deswegen zog er sich zurück nach Nordgriechenland und dort starb er dann mit knapp 62 Jahren. Wir sehen also, dass dieser Aristoteles eine Gestalt war, die zunächst einmal aus einer Arztfamilie kam und von daher schon gewisse Grundlagen mitbekommen hatte. Er war dann 20 Jahre lang Schüler von Platon. Dann war er mehrere Jahre lang Erzieher von Alexander dem Großen. Und als dieser dann aufgebrochen war, um die Welt zu erobern, hatte er selbst eine eigene Universität gegründet, nämlich das berühmte Lyzeum. Ein Mann, der die Welt kannte, ein Mann, der mit großen Persönlichkeiten bekannt war, ein Mann, der einen Horizont hatte, der bis an die Grenzen der damals bekannten Welt reichte. Und dieser Mann, der ging nun daran, eine eigene Philosophie zu entwickeln, die sich in manchen Punkten entscheidend von der Philosophie des Platon unterscheiden sollte. Wie ist nun Aristoteles an die Philosophie herangegangen? Aristoteles war im Unterschied zu Platon, der von den Ideen ausging und der von der Welt des Geistes gewissermaßen auf die Welt herunterstieg, ein ganz anderer Typ. Aristoteles ging von der materiellen Wirklichkeit aus. Er schaut hinein in die Welt und betrachtet zunächst einmal die materiellen Dinge. Und er dringt dann ein in diese materiellen Dinge und steigt dann so allmählich hinauf bis in die Welt des Geistes. Während also Platon von der göttlichen Welt ausgeht und auf diese Welt niedersteigt, ist es bei Aristoteles genau umgekehrt. Aristoteles beginnt bei der materiellen Welt und untersucht diese Welt und steigt dann über diese materielle Welt hinauf zu den ersten Ursachen. Dieser Unterschied zwischen den beiden Denkern, der kommt auch in einem ganz berühmten Gemälde des Renaissance-Malers Raphael zum Ausdruck. Raphael hat in den Stanzen, in den päpstlichen Gemächern des Vatikans auch ein Gemälde gemalt mit dem Namen die Schule von Athen. Und da sieht man auf diesem Gemälde alle großen Philosophen der Antike versammelt. Und in der Mitte von diesen bekannten Philosophen stehen die zwei großen Platon und Aristoteles. Platon wird dargestellt wie er die Hand erhebt und mit dem Zeigefinger nach oben deutet. Platon zeigt hinauf in das Reich des Geistes und weist hinauf in das Reich der Ideen. Bei Aristoteles, der neben ihm steht, da zeigt die Hand nicht nach oben, sondern er streckt seine Hand nach vorne aus und diese Hand weist auf die Erde weist auf die Welt. Raphael wollte damit zum Ausdruck bringen, Platon, das ist der Himmelsstürmer, der zeigt nach oben und der möchte die Menschen hinaufführen in das Reich der Ideen, in das Reich Gottes, in die göttliche Welt. Aristoteles hingegen ist der Naturwissenschaftler, der Blick mit seinem scharfen Auge in die Welt hinein. Und er streckt seine Hand nach vorne aus, wie wenn er diese Welt erfassen möchte. Und es ist ganz gewaltig, dieses Bild anzuschauen, die Schule von Athen mit diesen vielen großen Geistern und in dieser Mitte diese zwei Könige unter den Philosophen Platon und Aristoteles. Das ist ein faszinierendes Bild. Aber Raphael ist es dabei gelungen, den verschiedenen Zugang zur Wirklichkeit bei Platon und bei Aristoteles sehr gut darzustellen. Nun wollen wir uns die Frage stellen, wie geht denn Aristoteles bei seiner Suche nach Gott vor? Aristoteles beginnt wie nicht anders zu erwarten in dieser Welt. Und er stellt zunächst einmal fest, dass alle Dinge dieser Welt in der Natur eine Ursache brauchen. Jede Sache hat eine Ursache. Es gibt keine Sache, die keine Ursache hat. Alle Dinge, die existieren, werden von einer früheren Ursache hervorgebracht. Und nun stellt sich Aristoteles die Frage, Ja, wenn wir einmal dieser Sache nachgehen und uns die Frage stellen, woher kommen denn letztlich die Dinge, da ergibt sich für uns folgende Überlegung. Jede Ursache braucht eine Ursache. Jede Sache braucht eine Ursache. Jetzt ist aber die Frage: Diese Ursache, die braucht ja wiederum eine Ursache. Und auch diese höhere Ursache braucht wiederum eine weitere Ursache. Und so ergibt sich jetzt fast eine Stufenleiter. Eine Sache braucht eine Ursache, die braucht wieder eine Ursache, die braucht wiederum eine Ursache und so braucht jede Ursache dann wieder eine weitere Ursache. Ja, aber wohin führt denn diese Kette von Ursachen? Was ist denn da am Anfang dieser Kette? Und da sagt nun Aristoteles, am Anfang dieser Kette muss es eine Ursache geben, die keine weitere Ursache mehr braucht. Es braucht eine erste Ursache, die nicht mehr eine weitere Ursache erfordert. Und da Sagt nun Platon, äh, Aristoteles, dass diese erste Ursache, die keine weitere Ursache mehr braucht, eine absolute Ursache sein muss. Was heißt denn jetzt eine absolute Ursache? Absolut heißt losgelöst. Absolutus heißt losgelöst. Das heißt nun, dass eine absolute Ursache eine Ursache ist, die von jeder früheren Ursache losgelöst ist. Oder drücken wir es anders aus. Die erste Ursache ist unabhängig von einer weiteren Ursache. Sie ist absolut. Aristoteles behauptet also, dass man am Anfang dieser langen Kette von Ursachen eine Ursache annehmen muss, die keine weitere Ursache mehr braucht. Und eine solche Ursache nennen wir eine absolute Ursache eine Ursache, die von jeder früheren Ursache losgelöst ist. Nun kann sich manch einer vielleicht denken, ja, es könnte doch so sein, dass diese Kette der Ursachen immer weiter zurückreicht und eine Ursache erfordert die nächste und das könnte doch ins Unendliche weitergehen. Und Aristoteles sagt, nein, das geht nicht. Warum denn nicht? Weil nämlich diese Kette von Ursachen nie beginnen könnte, wenn es nicht am Anfang eine Ursache gäbe, die unabhängig ist. Wenn also jede Sache immer wieder eine weitere Ursache braucht und immer weiter und immer weiter und immer weiter, dann muss man sagen, dann könnte diese Kette nie beginnen. Weil wenn immer eine andere Ursache vorausgesetzt wird, dann könnte diese ganze Kette keinen Anfang haben. Die hätte nie begonnen werden können. Es braucht also am Anfang dieser Kette eine Ursache, die keinen weiteren Anfang mehr hat, sondern die selber der Anfang der ganzen Kette ist. Das muss man einmal ganz klar erkennen. Also das geht nicht zurück ins Unendliche, weil ohne eine solche erste Ursache die in sich selbst ihre Ursache hat, die ganze Kette von Ursachen nie beginnen könnte. Und aus diesem Grund sagt jetzt Aristoteles mit aller Klarheit, es braucht am Anfang dieser Kette von Ursachen eine erste Ursache, die unabhängig ist von einer weiteren Ursache, die absolut ist. Und so sagt nun Aristoteles, kommen wir aufgrund dieser Betrachtung der Ursachen zur Erkenntnis, dass es am Anfang eine absolute Ursache braucht. Und so sagt nun Aristoteles, ist Gott zunächst einmal die absolute Ursache aller Sachen und aller Dinge. Gott ist das Absolute. Das war jetzt schon eine recht intensive Denkarbeit und deswegen wollen wir uns jetzt ein bisschen erholen, ein bisschen Musik hören und dann geht es wieder weiter.
0: Grundkurs Philosophie in der Sendereihe Credo hier bei Radio Horeb und Radio Maria Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuhörer. Unser Referent ist Herr Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er hat uns am heutigen Abend im Grundkurs Philosophie und der Unterüberschrift Religionsphilosophie einen weiteren Denker der griechischen Kultur nahegebracht, oder es ist dabei, uns ihn nahezubringen, nämlich Aristoteles, den Schüler des Platon, der wiederum Schüler von Sokrates war, Aristoteles seinerseits Lehrer von Alexander dem Großen, der die hellenistische Kultur in die weite Welt getragen hat, die er eben von Aristoteles gelernt hatte. Wir haben vom Leben von Aristoteles gehört, Lebensdaten 384 bis 322 vor Christus in Griechenland. Und wir haben bereits gehört, dass die Philosophie des Aristoteles genau umgekehrt läuft wie die von Platon. Platon ging vom Reich der Ideen, die über der Welt stehen und die Welt als ihr Abbild erzeugt haben, aus, um von daher die Welt zu verstehen. Aristoteles macht es genau umgekehrt. Er sagt sich, was wir vor den Augen haben, das ist uns das Nächste, das schauen wir uns genau an und das wird uns dann auch nach oben führen. Gesagt, getan, war sein erster Zugang zu dem, was man Gott nennen könnte, derjenige über die Ursachen. Er stellte einfach fest, so haben wir von Herrn Dr. Ecker gehört, dass jede Sache, jedes Ding, alles irgendwie verursacht ist, sich nicht selbst erzeugen kann, sich nicht äh, sich selbst verdankt. Und in dieser Verkettung, dass jede Sache eine Ursache braucht, äh, kommt man bald zu dem Dilemma, dass eine unendliche Kette von Ursachen nicht einfach in der Luft hängen kann, sondern irgendwo festgemacht sein muss an irgendeinem Fixpunkt, denn sonst würde es diese Kette überhaupt nicht geben. Denn während wir noch darüber nachdenken, ähm, ob denn die Kette nicht vielleicht doch unendlich sein könnte, wären wir eigentlich gar nicht. Ein bisschen diffizil, aber ich ja bis zum Ende der Sendung haben Sie noch Zeit, dann können Sie mit Herrn Dr. Egger darüber ins Gespräch kommen. Ich darf Sie bitten, Herr Dr. Egger, das jetzt weitermachen mit diesen spannenden Fragen, wie wir uns denn von der Natur aus mit Aristoteles Gott nähern können.
1: Also ich kann Sie nur bewundern, mit welch einer klaren Fähigkeit Sie das jetzt zusammengefasst haben. Das war für mich ein Vergnügen, Sie zu hören. Jetzt wollen wir uns noch der nächsten Frage zuwenden, Aristoteles hat also festgestellt, dass es eine absolute Ursache braucht. Jetzt stellt sich Aristoteles die Frage, ja wie schaut denn diese absolute Ursache aus? Weil die muss ja irgendwie ein, eine bestimmte Beschaffenheit auswiesen, aufweisen. Und jetzt sagt Aristoteles Folgendes, die erste Ursache ist das absolute Unveränderliche, Unvergängliche und Absolute Sein. Also er sagt, die absolute Ursache ist das Sein. Was meint jetzt Aristoteles damit? Aristoteles sagt, dass alles das, was ist, im Sein verankert ist. Wenn ich sage, dieser Tisch vor mir, der ist, dann sage ich damit, der Tisch hat ein Sein. Wenn ich jetzt die Teetasse anschaue, die meine Frau mir gerade hereingestellt hat, mit etwas gutem englischen Tee, dann kann man sagen, diese Tasse hat Sein. Sie ist da. Und überall dort, wo wir etwas sehen, können wir sagen, diese Dinge sind da. Diese Dinge haben Sein. Und wenn man jetzt sich nach dem Fundament von all diesen Dingen, die da sind und die ein Sein haben, fragt, dann muss man sagen, das Fundament ist das Sein. Ohne Sein gibt es keine Dinge, die sind. Und jetzt sagt Aristoteles, am Anfang ist also das absolute Sein. Und dieses Sein das ist unveränderlich. Dieses Sein, das ist unvergänglich. Dieses Sein, das ist ewig. Dieses Sein, das ist unendlich. Nur wenn es ein absolutes Sein gibt, dann gibt es überhaupt Dinge, die da sind. Dinge, die existieren. Und deswegen sagt jetzt Platon oder Aristoteles, am Anfang haben wir absolutes Sein. Gott ist das absolute Sein. Und jetzt geht Aristoteles noch einen Schritt weiter und sagt, wenn jetzt Gott das absolute Sein ist, dann ist Gott damit das Sein aus sich selbst. Er braucht kein anderes Sein. Er ist selbst das Sein. Und aus dem Sein Gottes heraus entsteht alles andere Sein. Gott ist also das absolute, ewige, unvergängliche Sein. Das ist eine gewaltige Aussage. Wenn wir nämlich einmal überlegen, dass alle Dinge sind und dass alle Dinge ein Sein aufweisen, dann muss doch die Quelle von all den Dingen, die sind und von all den Dingen, die Sein haben, letztlich das absolute Sein sein. Also alle Dinge, die ein Sein haben, alle Dinge, die sind, gehen zurück auf das absolute Sein. Auf ein Sein, das aus sich selbst heraus existiert. Und so kann nun Aristoteles sagen, dass vom philosophischen Standpunkt aus die erste Ursache, die absolute Ursache, das absolute Sein ist. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir sagen, Gott ist das absolute Sein. Und das können wir auch in unserer christlichen Religion sagen. Vom philosophischen Standpunkt aus gesehen ist Gott das absolute Sein. Und als absolutes Sein ist Gott die Ursache von allen Dingen, die sind. Und es gibt kein einziges Ding, das ist, das nicht zurückgeht auf das absolute Sein Gottes. Gott ist also die absolute Ursache. Und als absolute Ursache ist er das absolute Sein, von dem alle Dinge ihr Sein erhalten. Jetzt geht Aristoteles aber noch einen weiteren Schritt weiter. Er stellt sich jetzt die Frage, Gott ist das absolute Sein. Und jetzt kommt er zu dieser Frage, ja, aber wo ist denn dieses absolute Sein? Ist dieses absolute Sein in der Natur? Ist dieses absolute Sein im Kosmos? Ist dieses absolute Sein in der Welt? Und da sagt er nun, dass das nicht möglich sei. Weil alle Dinge in der Welt sind nicht absolut. Und alle Dinge im Kosmos sind nicht absolut. Alle diese Dinge sind vielmehr abhängig von einer früheren Ursache und daher ist weder die Natur absolut noch die Welt absolut noch der Kosmos absolut. Also kann das Absolute sein nicht, in der Natur, nicht in der Welt und nicht im Kosmos sein. Und so sagt nun Aristoteles, kommen wir zur Erkenntnis, dass das absolute Sein über die Natur hinausreicht und dass das absolute Sein nicht in der Natur und nicht in der Welt und nicht im Kosmos liegt, sondern jenseits der Natur, jenseits der Welt und jenseits des Kosmos ist, weil nämlich die Natur und die Welt und der Kosmos etwas Vergängliches sind, etwas Veränderliches sind und eine Ursache brauchen, können sie selbst nicht das absolute Sein sein. Und aus diesem Grund kommt nun Aristoteles zu dieser philosophischen Erkenntnis, dass das absolute Sein die Natur, die Welt und den Kosmos übersteigt. Und in der Philosophie nennt man das, dass das absolute Sein transzendent ist. Transzendent heißt, es übersteigt. Transzendere heißt übersteigen. Das absolute Sein ist also nicht in der Natur und nicht in der Welt und nicht im Kosmos, sondern übersteigt die Natur, übersteigt die Welt, übersteigt den Kosmos. Und so sagt nun Aristoteles, dass also das absolute Sein Gottes jenseits der Natur, der Welt und des Kosmos zu suchen ist. Gott ist ein jenseitiges Wesen. Es ist nicht ein Teil der Natur, nicht ein Teil der Welt, nicht ein Teil des Kosmos. Gott übersteigt vielmehr Welt, Natur und Kosmos. Und damit kommt jetzt Aristoteles zu einer ganz wesentlichen Erkenntnis, dass er sagt, Gott ist ein transzendentes Wesen, dass die Natur, die Welt und den Kosmos übersteigt. Nun haben wir schon zwei ganz wesentliche Aussagen über Gott gehört. Gott ist für Aristoteles die absolute Ursache. Und als absolute Ursache ist er das absolute Sein. Und weil nun dieses absolute Sein nicht in der Natur und nicht in der Welt und nicht im Kosmos sein kann, weil alle diese Dinge abhängig sind und eine Ursache brauchen. Deswegen muss Gott als das absolute Sein die Natur, die Welt und den Kosmos übersteigen. Gott ist also ein absolutes Wesen und Gott ist ein transzendentes Wesen. Das sind zwei fundamentale philosophische Aussagen. Gott ist absolut. Er ist die erste Ursache, die keine weitere Ursache mehr braucht. Gott ist transzendent. Gott ist nicht in der Natur, nicht in der Welt und im Kosmos, sondern Gott übersteigt. Die Natur, die Welt und den Kosmos. Und zwar warum übersteigt das sie? Weil nämlich in der Natur, in der Welt und im Kosmos nichts Absolutes gegeben ist. Also kann das Absolute nicht in der Natur, nicht in der Welt und im Kosmos sein, sondern muss jenseits von Natur, Welt und Kosmos sein. Da haben wir jetzt etwas ganz, ganz Wichtiges durch diesen, durch diesen großen Philosophen gelernt. Gott ist die absolute Ursache. Gott ist die transzendente Ursache aller Dinge. Jetzt kommen wir noch zu einem dritten Gedanken. Aristoteles sagt, wenn Gott jenseits der Welt, der Natur und des Kosmos ist, dann kann er nicht etwas Materielles sein. Die Natur, die Welt und der Kosmos sind etwas Materielles. Aber wenn nun Gott jenseits der materiellen Welt liegt, dann kann er selbst nicht etwas Materielles sein. Dann muss dieser Gott etwas Geistiges sein. Also sagt Aristoteles, die Tatsache, dass Gott die materielle Welt übersteigt, dass er transzendent ist, erfordert, dass er auch geistig ist. Er ist also nicht in der materiellen Welt anzusiedeln, weil diese Welt ja nicht absolut ist. Er muss als absolutes Wesen jenseits dieser Welt sein und kann daher selbst nicht materiell sein. Er hat keine materielle Wesenheit wie die Natur, die Welt und der Kosmos. Und daher ist dieser Gott geistig. Und damit haben wir eine dritte Kernaussage über Gott. Gott ist ein absolutes Wesen, Gott ist ein transzendentes Wesen und Gott ist ein geistiges Wesen. Aristoteles sagt, dass diese Geistigkeit Gottes auch darin zum Ausdruck kommt, dass Gott ja als die Ursache aller Dinge auch denken muss. Es braucht Erklärung der Welt, ein geistiges Prinzip, das denken kann. Weil ohne ein geistiges, denkerisches Prinzip diese Welt in ihrer Ordnung, und in ihrer Zielgerichtetheit nicht erklärt werden könnte. Und so können wir schließlich bei Aristoteles zusammenfassen, dass er sagt, Gott ist ein absolutes, Gott ist ein transzendentes und Gott ist ein geistiges Wesen. Fassen wir noch einmal zusammen. Aristoteles betrachtet zunächst die Welt und merkt, dass alle Dinge eine Ursache haben. Und da stellt sich nun die Frage, woher kommt die Ursache? Und er sagt, diese Ursache braucht wiederum eine Ursache. Und so geht es ewig weiter bis zu der Frage, ja woher kommt denn die Kette von diesen Ursachen? Wo hat denn die ihren Anfang? Und da sagt nun Aristoteles, damit diese Kette überhaupt entstehen kann, braucht es am Anfang eine Ursache, die keine weitere Ursache mehr erfordert. Diese erste Ursache muss absolut sein, das heißt losgelöst von jeder früheren Ursache. Sie ist die Ursache ihrer Selbst. Sie existiert aus sich selbst und diese erste Ursache, die aus sich selbst existiert, ist das absolute Sein. Der zweite, was dann Aristoteles sagt, das absolute Sein kann nicht in der Natur, nicht in der Welt und nicht im Kosmos anzusiedeln sein, weil nämlich alle diese Bereiche immer eine Ursache brauchen. Und wenn es nun eine absolute Ursache geben soll, dann kann die nicht in einem Bereich anzutreffen sein, wo alles eine Ursache braucht. Also muss die erste Ursache über die Natur, über die Welt und über den Kosmos hinausreichen. Sie muss transzendent sein. Und das Dritte, wenn nun diese erste Ursache über die materielle Natur, die materielle Welt und den materiellen Kosmos hinausgeht, dann kann sie selbst nicht materiell sein und muss daher geistig sein. Wir nehmen also mit, Aristoteles kommt aufgrund seiner philosophischen Überlegungen zur Erkenntnis, dass Gott die absolute Ursache ist, dass er ein transzendentes Wesen ist und dass er ein denkendes Wesen ist. Mit diesen Worten wollten wir diese heutigen Überlegungen abschließen, damit wir nun noch ein bisschen die Möglichkeit haben, auch in einem Telefongespräch gewisse Dinge zu klären. Ich gebe zurück an Dr. Sonneborn.
0: bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit nicht ganz Ich-Glaube, sondern einer Annäherung an Ich-Glaube, nämlich im Grundkurs Philosophie, genauerhin Religionsphilosophie. Wir haben einen Vortrag in zwei Teilen gehört von Herrn Dr. Egger aus Südtirol. Er hat uns Aristoteles und sein Denken in Bezug auf die Religionsphilosophie nahegebracht. Und wir haben gehört, dass Gott die absolute Ursache sein muss, dass Gott ein absolutes, unvergängliches Sein nicht nur besitzt, sondern ist, das auch ewig ist, also Gott ist ewig. Wir haben gehört, dass dieses absolute Sein über und jenseits dieser Welt und der Natur ist, dass Gott also ein transzendentes Wesen ist und dass drittens Gott auch Geist ist, beziehungsweise sein muss, denn Ordnung und Zielgerichtetheit sind Produkte des menschlichen Geistes, der eben ordnet und auf Ziele hinarbeitet, so kann also die große Linie in der Schöpfung nicht von einem Wesen sein, das nicht denken kann. Manches klingt so einfach und doch ist es diffizil, hintergründig, tiefgründig und schon mal einen herzlichen Dank an Herrn Dr. Egger für die Darstellung dieser schwierigen Sachverhalte. Wenn Sie, liebe Zuhörer, nach allem Nachdenken und Grübeln über diese Dinge noch nicht ganz zu einem Schluss gekommen sind, haben Sie jetzt die Gelegenheit, mit Herrn Dr. Egger ins Gespräch zu kommen. Herr Dr. Egger, wir haben bereits eine erste mutige Anruferin. Es ist Frau Fechler aus Ankum. Guten ja. Abend, Frau Fechler. Ja, guten
2: Abend, Herr Dr. Sonneborn und Herr Dr. Egger. Also, auf jeden Fall haben Sie den verdient, den Dr. Sonneborn.
0: Danke. Ich habe ihn. Also, Ach, zur Erklärung, ich, ich habe ihn noch geteilt. nicht, aber ja, genau. <lacht> Danke. Gut.
2: Und ich wollte eigentlich, ja, mutig ist es schon, nochmal fragen: Platon, der, also die Idee ist, dass, ähm, also weiter kam er nicht. Er kam bis zur Idee, bis zu den Ideen. Warum hat er die eigentlich nicht schon, ähm, ja, er hätte sie ja auch. Götter oder Gott nennen können. Eine Idee, es war ja nicht eine Idee, eher des Guten, sondern, oder es war Agathon waren es mehrere Ideen, die er zugrunde legte da, die, die er als letztes erkannte, wovon ähm, wir so das Abbild sehen, das ist ja schon, das geht doch schon in die Theologie wieder rein. Und warum ist er nicht so darauf gekommen? Oder die Griechen, die hatten doch auch schon ihre Götter, er hätte die ja auch, oder wollte er in der Philosophie bleiben, er hätte die doch auch schon dann vielleicht Gott der Weisheit oder nennen können. Und Aristoteles, da kann ich mich so ganz von früher mal erinnern, ähm, der hatte doch dieses auch mit der Intellichie, oder äh, er hat das auch was mit dieser, ähm, alles hat eine Ursache zu tun, diese, diese Rückentwicklung, aber es gibt doch auch eine Vorentwicklung, vor, vor, Voranschreiten, ähm, hm. aber nochmal zu Platon zurück. Also er war ja eigentlich dann schon so auf der, fast spirituellen Ebene, muss man sagen, denke ich mal so.
1: Ja, Herr Dr. Egger? Ja, das Problem bei Platon ist folgendes. Platon hat sich Gedanken gemacht über die Prinzipien, die sozusagen die Welt tragen. Man könnte sagen, er hat sich einmal gefragt nach den Gesetzen und ist dann von den Gesetzen vorgestoßen zu den geistigen Prinzipien. Was er aber nicht geleistet hat, ist eine entscheidende Frage. Wer ist denn der Träger dieser Prinzipien? Okay. Mhm. Es geht also hier konkret um die Frage, Augustinus löst das dann einmal sehr genial und sagt, die Ideen müssen doch von einem Geist gedacht werden. Ja. Und deswegen sagt dann Augustinus, der selber ein großer Platon-Fan war, dass diese Ideen Ideen Gottes sind. Und damit schafft er jetzt gewissermaßen den Sprung von den Prinzipien zum Träger der Prinzipien beziehungsweise von den Ideen zum Geist, der diese Ideen mhm. denkt. Und damit wird jetzt sozusagen dann das Ganze auch noch vollendet dass nämlich diese Ideen nicht nur Prinzipien sind, die im Raum stehen, sondern die einen Geist als Ursache haben Etwas und dass dieser Geist sie durch sein Denken hervorbringt, nicht?
2: Ja, so wie unsere Ideen sind ja auch nicht. Die müssen ja auch von irgendwo genau. herkommen. Äh, ja. Ich meine jetzt mal die guten Ideen, ja, die wir haben, ja. wir haben ja auch andere, äh, die kommen ja dann auch von Gott, wenn man es so sehen wollte.
1: Ja. Aber nicht jede
2: Idee ist ja, schon kann man so äh, ableiten, glaube
1: ich. Ja, also nennen wir ein kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel den pythagoreischen Lehrsatz a plus b ist c. Platon sagt, dass das sozusagen eine ewige Idee ist. Dieser Lehrsatz, der existiert seit immer und auch wenn es sozusagen jetzt keinen Menschen gibt, der den noch entdeckt hätte, würde es diesen Satz trotzdem geben. Aber er stellt sich eben nicht die Frage, ja wer hat denn diesen Pythagoreischen Lehrsatz hervorgebracht, dass der dann überhaupt existiert. Und diese Frage, die bleibt, bleibt bei Platon offen. Ihm geht es um die Prinzipien, aber nicht, sozusagen, um den Urheber dieser Prinzipien. Das wird dann erst durch Augustinus wirklich befriedigend gelöst. Ja. Ja.
2: Ähm, ja.
0: Frau Fächler, Sie hatten noch ein Stichwort ins Spiel gebracht, Entelechie, äh, Herr Dr. Egger, möchten ja, weil Sie... Ganz
2: früher, weiß ich wohl, dass, dass das damit verbunden wurde mit Aristoteles, meine ich.
0: Möchten Sie dieses, Hätte ich ja jetzt
2: nachschlagen können. Möchten Sie dieses Fass
0: heute Abend noch aufmachen? Wir <lacht> haben noch vier Minuten. <lacht>
2: Das müssen Sie entscheiden.
1: Sie ja, also da können wir schon noch ganz kurz darauf einsteigen. Die Entelechie, das ist also ein Fachwort. Und damit wird Folgendes zum Ausdruck gebracht, dass bei einem Lebewesen es eine Seele braucht oder ein Prinzip braucht, das in sich gewissermaßen die Zielvorgaben enthält, nach denen sich dann ein Lebewesen entwickelt. Mhm. Das heißt also, Entelechie heißt gewissermaßen Telos, das Ziel, in sich haben. Eine Seele hat gewissermaßen das gesamte Ziel, ich nenne es mal modern, das ganze Programm schon in sich drin und entwickelt dann ein Wesen gemäß diesem Ziel, das die Seele in sich trägt. Ich drücke ja. Sollte... es einmal modern aus, das heißt gewissermaßen folgendes. Aristoteles hat etwas verstanden, dass es zur Entfaltung eines Lebewesens ein genetisches Programm braucht, nach dem sich dann dieser Organismus entwickeln kann. Er hat hier geahnt, dass es hier nicht nur eine Kraft braucht, die sozusagen etwas in Gang bringt, sondern dass es hier ein Programm braucht, nach dem gewisse Dinge sich dann organisch entfalten können. Und das ist mit dem Gedanken der Entelechie bei den Lebewesen gemeint. Hier geht es also nicht so sehr um die Erklärung der Welt, sondern hier sind wir bereits im Bereich der Seele, die eine Entelechie ist, die die Zielsetzung des Telos in sich enthält, und dass durch diese programmierten Zielsetzungen, die in der Seele bereits drinnen sind, sich dann dieses Wesen überhaupt erst entfalten kann. Man könnte sagen, also das ist die Vorwegnahme von einem von einem genetischen Programm, wobei ich mit Seele natürlich mehr gemeint ist als nur Genetik, damit Entfaltung möglich ist. Aber hier sind wir jetzt äh, in einem speziellen Bereich, nämlich in der Erklärung der Lebewesen und man kann das also nicht einfach auf Gott übersetzen, dass Gott sozusagen eine Entelechie sei, weil da müsste sich ja Gott erst entwickeln und das kann nicht sein, aber dass Gott im Bereich des Lebendigen in der Form der Seele ein Programm vorgibt, nachdem sich dann die Lebewesen entwickeln können.
2: Können mit der Gnade Gottes.
0: Ja. ja, vielen Dank, Frau Fächler, für diese beiden Und Fragen.
2: Guten Abend.
0: Guten Abend, alles Gute Ihnen. Wiederhin. Dr. Eger, vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen. Eine ganz kurze Frage zum Schluss. Sie haben jetzt so von Aristoteles erzählt, wie er sich über diese drei Eigenschaften, die er Gott zuschreibt, eben Gott nähert. Er sagt, Gott ist die Ursache. Wir haben von, dieser, von diesem Gedanken gehört, dass eine Ursache immer eine andere braucht und diese, Sache nicht, diese Ursachenverkettung nicht in der Luft hängen bleiben kann. Kann man das, was da herausgekommen ist, als Beweis für Gott sehen? Oder muss man sagen, wenn Gott transzendent ist, kann man ihn nicht beweisen, sondern ihm nur nachspüren?
1: Also ich würde meinen, hier kommt es immer auf eine Vorentscheidung drauf an. Wenn ich sage, Beweise sind nur möglich in der empirischen Welt, die man mit den Sinnen erfassen kann, dann ist sozusagen das hier kein Beweis. Weil man nämlich den Beweis erst dann gelten lässt, wenn er in der empirischen Welt überprüft werden kann. Wenn ich jetzt hingegen sage, es gibt auch Beweise aufgrund von logischen Schlussfolgerungen, dann ist es ein Beweis. Und das ist heute die große Streitfrage. Die Naturwissenschaftler können natürlich nur davon ausgehen, dass es Beweise gibt, die in der Natur überprüft werden können. Der Geisteswissenschaftler hingegen wird sagen, für mich gibt es auch Beweise, die auf rein logischen Schlussfolgerungen aufbauen, weil wenn ich richtig logisch denke und zu der Schlussfolgerung kommt, komme, dass es am Anfang eine Erstursache braucht, die keine Ursache mehr braucht, das ist eine rein logische Erkenntnis. Wenn ich sage, für mich ist eine geistige Erkenntnis, die dazu führt, dass es am Anfang eine Ursache braucht, die keine weitere Ursache mehr braucht, wenn ich das gelten lasse, dann ist das ein geistig logischer Beweis. Für den Naturwissenschaftler, der wird sagen, was ich nicht im empirischen Bereich überprüfen kann, das ist für mich kein Beweis, ist dieser logische Beweis kein gültiger Beweis. Es kommt also darauf an, auf welcher Ebene wir einsteigen und von welchen Voraussetzungen wir ausgehen. Mhm. Gilt nur der empirische Beweis, dann ist dieser Beweis der Erstursache kein naturwissenschaftlicher Beweis. Sagt man hingegen auch auf der geistigen Ebene gibt es Schlussfolgerungen, die logisch eindeutig sind und die sind gültig, dann komme ich auf dieser Ebene zu einem Beweis. Also das hängt davon ab, was ich gelten lasse.
0: Ganz herzlichen Dank nochmal für diese Erklärung, Herr Dr. Egger. Und darf ich Sie jetzt zum Schluss der Sendung noch zu einem Gebet einladen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O oh Gott, du hast uns die große Gabe der Vernunft gegeben, aber gib uns bitte auch noch die Erleuchtung dazu, dass wir imstande sind, das anzunehmen, was uns die Vernunft oft sehr klar zeigt. Gib uns eine erleuchtete Vernunft, damit wir in deinem Licht die Ergebnisse unserer Überlegungen auch annehmen und ihnen dann auch gehorchen. Amen.
0: Amen. Nochmals herzlichen Dank Ihnen, einen schönen Abend, Herr Dr. Egger, und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren, sich die Zeit genommen haben, über diese philosophischen Dinge nachzudenken, unsere Annäherung an Gott mit rein natürlichen Mitteln, die uns, wenn wir das christlich sehen, von Gott geschenkt sind. Es ist nun 21 und 39 Minuten. Noch der Hinweis, Sie können diese Sendung selbstverständlich per CD bestellen bei unserem Radio Vorreb CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 08323 Ich wiederhole 08323 120. Sie können diese Sendung ab morgen dann auch auf unserem in unserem Podcast-Angebot abrufen, und zwar unter www.horeb.org und dort unter dem Stichwort Podcast und Downloads. Weiter viel Freude mit unserem Programm, Ihr Peter Sonneborn.